0: Du husker garantert de bildene fra slutten av januar. 15 talibansjefer fra Afghanistan flytt inn til Norge i privatfly til et toppmøte som skulle bygge bro mellom Vesten og Taliban og påvirke Taliban til å overholde den afghanske befolkningens grunnleggende menneskerettigheter.
1: Det som vi nå har er fra Taliban her i Oslo klare forpliktende løfter
0: nå 4 månader senare gör Taliban cirka det motsatte av det som blev snackat om på Soria Moria i Oslo. Så vad skedde? Det er torsdag 12 maj. Jeg heter Marte Spurkland och du
1: hör på förklarat. Taliban är ju rätt och slett på ett hotell i Oslo en vinterdag. Olga Stokke är
0: journalist här i Oftenposten og skriver mye om menneskerettigheter. Og da UD inviterte Taliban til samtaler i Oslo for snart fire måneder siden, var
1: hun i Holmenkollen og dekket det. Og så står vi utenfor resepsjonen til Soria Moria Tell, og borta for Holmenkollen med sant? Og så der kommer de ut, vet du. Og Taliban, liksom, hva forbinder vi med Taliban? Det er kvinneundertrykking og... Ja, ufrihet og burka, og så plutselig så står de der med turban på hodet og prater i vei. Så ser de ikke så farlig ut lenger. Det var litt rart.
0: Talibans delegasjon på Soria Moria bestod av 15 män og null kvinner. De møtte representanter for Norsk ude og spesialutsendinger fra land som USA,
1: Storbritannia, Tyskland, Italia, Frankrike og EU. I tillegg til Taliban så var det invitert folk fra sivilsamfunnet i Afghanistan. Og en av dem var Hoda Khamush. Hoda Khamush. En ung eh, kvinnaaktivist som har kjempet for kvinners rettigheter i Afghanistan Länge selv om hun er ung. Eh, nå er hun 27 år. Og poet och gjort seg väldigt markert også internasjonalt. och og havna på BBC's liste över de mest innflytelsesrike personer i 2021 Og hvorfor var hun der? Altså hun en helt ny generasjon med afghanere som levde litt ja ok, nå i siste 20 årene, før Taliban tok over makten 15. august 2021 da snudde jo alt igjen De hadde opparbeidet seg rettigheter De kunde leve litt mer vanlig De kunde studere, de kunde ta jobber De kunde gå ut, de kunde gå på kafé de kunde ha det litt gøy, og hun kjemper for retten til et sånt liv, et litt mer fritt liv. Hva var det hun snakket om på møtet da? Hadde hun noen krav eller noen oppfordringer til Taliban? Hoda Kamush var hun nådeløs på møtet. Hun øh, krevde at øh, kvinneaktivister som var arrestert i Afghanistan, i Kabul, skulle bli fritt av Taliban, rett og slett skulle gjøre det. Og hun stilte seg opp under møtene med plakater med navn på de aktuelle kvinnene som var arrestert. Og hun gjentok det gang på gang på gang. Hun lot Taliban ikke i fred.
0: Nettopp dialog med sivilsamfunnet alltså att taliban skulle lyssna till folk som Håda och andra vanliga folk i Afghanistan blev sett på som något av det viktigste som kom ut av de tre dagar lange samtalen på Sora Moria. Olga trodde Håda att samtalen med Taliban ville föra till
1: något gott. Hon sa till mig att hun var optimist. Hon hade lite tro på det här rätt och slett och menade att dialog med Taliban var viktig. Men samtidig så ga hun uttrykk for at hun var ikke helt sikker Hun er nok klar over at Taliban i Oslo, på besøk i Oslo Ikke er det samme som Taliban hjemme i Afghanistan Der hvor de har full kontroll Møtene på Soria Moria ble oppsummert med forsiktig optimisme.
0: Disse samtalene kunne bli starten på bedre forhold mellom Taliban og resten av verden, og starten på flere rettigheter, særlig for afghanske kvinner. Men etter at Taliban-toppene returnerte til Afghanistan, tok det ikke så lang tid før stemningen ble en ganske annen. Også for Håda.
1: Hun fikk uh, trusseler hon upplevde att få trusler fra personer i Afghanistan som hun menar är stöddspillare för eh, Taliban. Och inrikesministeriet publicerade en video hvor de anklaget eh aktivister da, i Afghanistan till att vara uppviglare och till att motarbeta regimet. I denne här videon så är det bilder av Hodda Kamosh eh, i centrum og med en röd pil riktad mot hennes huvud. Det är upplösningen som är extremt skrämmande och egentligen trussel som gör att hon har valt att bli här en törrikare ser. Ja, och så har hun fortalt uh, också att uh, både äktemannen och föräldrarna hennes har uh, blivit truet och det har varit uh, ransakningar och giss hos dem. Og de har nå også flyktet fra Afghanistan. De oppholder seg i et naboland. Og det er ikke bare afghanske kvinneaktivister som går tøffere tider
0: i møte nå. På lørdag ble det kjent at Taliban innfører burka påbud for afghanske kvinner. De får ikke gå ut av huset, med mindre de har på seg et heldekkende plagg som går helt ned til føttene. Hele ansiktet må være dekket, og foran øynene er det et tett gitter. Og Olga, den
1: ordren som Taliban nå har gitt, hva var Hådas reaksjon på den? Hun sier at uh, Taliban har ikke endret seg. Hun var jo optimistisk egentlig da hun kom til Oslo. Nå sier hun at uh, de har ikke endret seg. De kommer ikke til å gjøre det. De kommer ikke til å leve opp til de som de ga. De kommer til å fortsette med sine antifeministlover, uh, sier hun, og at det de kommer til å bli bare enda verre for kvinner fremover. Så når
0: dette skjer knappe fire måneder etter toppmøtet på Soria Mora, betyr det at det ikke er noen vits i å prøve å snakke med Taliban?
1: Det som vi nå har er fra Taliban her i Oslo, klare forpliktende løfter om at det blir undervisning for jenter på alle nivåer.
2: Dette her er Jan Egeland, generalsekretær i Flyktinghjelpen. Han var til stede under møtene med Taliban i Oslo, og det han snakker om her er et av de aller viktigste løftene som blir gitt under de samtalene.
0: Hanna Kristiansen er Aftenpostens Midtøsten-korrespondent og befinner sig akkurat nå i Istanbul.
2: Elkonkret var det taliban lovet i Oslo at alle jenter, altså også de over 12 år, skulle få komme tilbake på skolen. Dette skulle skje da etter den afghanske nyttårsfeiringen, så senest midten av mars. Taliban ga dette løftet som et uh, svar egentlig, på veldig tydelige krav fra norske myndigheter og fra de andre vestlige landene som de tok på møte, om at uh, dersom Taliban ønsker internasjonal bistand og de pengene de har stående i utlandske bankkontor, uh, så må de respektere grunnleggende menneskerettigheter. Så dette løftet om at jenter skulle få gå på skolen, også de jentene som er over 12 år gamle, det var en veldig viktig del av det. Men allerede i Oslo så, så var Taliban tydelige på at uh, dette kom til ta litt tid. Det de forklarte var at de måtte på få på plass et system som, som gjorde det mulig uh, å gjennomføre dette her i tråd med islamske prinsipper. Da.
0: Og så ble det jo afghansk nyttår og jentene
2: skulle få komme tilbake på skolen, men det skjedde ikke. Nei, det som skjedde den morgenen hvor jentene skulle få komme tilbake på skolen, det var at tenoringsjenter over hele landet egentlig møtte opp. Mange steder hadde de satt seg ned ved plassene sine og pakket ut tingene sine, og så kom de plutselig mot beskjed. Da var beskjeden fra øverste at jenter over 12 år ikke skulle få lov til å begynne på skolen den dagen likevel, og at alle måtte pakke tingene sine og dra hjem igjen. Og da lokale medier intervjuet noen av disse jentene som måtte kom ut igjen fra skolen samme morgen i, i kabel, så var det ganske hjerteskjæren å se den skuffelsen. Flere av jentene brøt helt enkelt sammen i gråt, da de forstod hva som, hva som hadde skjedd. Og drømmen deres som å få gå på skolen og ikke komme til å gå i oppfyllelse likevel.
0: Og det er disse jentene du håper å få snakket med når du drar til Afghanistan ganske snart?
2: Ja, nå jobber jeg med å komme meg dit. Håper jeg å komme litt tett på å få, få snakket med de jentene og kvinnene som nå får veldig mange av sine helt grunnleggende rettigheter tatt fra dem. Mange av dem er jo kvinner som har vokst opp i et helt annet Afghanistan enn det Taliban styrte på 90-tallet. Og nå med de siste nyhetene som kom i helgen om at kvinner helst skal dekke seg helt til, så blir det også veldig spennende å se hvor mange som føyer seg etter disse nye bestemmelsene fra Taliban nå.
0: Så hvor lenge kan jenter gå på skole i Afghanistan nå da?
2: Nå kan jenter gå på skolen helt til de fyller tolv år. Også har Talibane fortsatt sagt at, at tenåringsjentene skal få komme tilbake. De har på en måte ikke av, avblåst det jeg løfte, men det har jo ikke skjedd i fall på nasjonalplanen enda. Det er litt ulikt fra provins til provins, hvor strenge lokale myndigheter har vært med å håndheve disse reglene. Men i utgangspunktet så er det altså jenter opp til tolv år som kan gå på skolen.
0: Både burka påbudet og det at jenter over 12 år ikke kan gå på skola. det er jo sånn cirka det motsatte av det verden håpet på etter samtalen med Taliban på Soria Moria i Oslo. Hvorfor blir Taliban strengere enn nå?
2: Det är jo litt påfallende at dette skjer nå, altså etter at krigen i Ukraina brøt ut, så er Taliban vil si att det har, har noe med det å gjøre, men, men det er klart at, jeg ser at det er mange som mener at dette er nettopp det som skjer når resten av verden er opptatt med andre store ting. Da velger de som gjerne vil gjennomføre antidemokratiske endringer å gjøre det, og jeg synes jo det ser litt ut som det er det som skjer i Afghanistan nå. Hijab, Lørdag forrige uke kom altså denne ordren
0: om at afghanske kvinner må bruke heldekkende burka hvis de skal bevege seg utenfor hjemmet. Og Talibans talsperson beskrev helt detaljert hvor dekkende burkaen skal være. Den kan ikke være tettsittende, ikke gjennomsiktig, ingenting av kroppen skal vises, og så la han til at aller helst bør jo kvinner bare la være å gå ut i det hele tatt. Hanne, er dette Taliban på
2: sitt aller mest konservative? Det begynner definitivt å nærme seg det, ja. Talibans øverste leder, altså han som utstetter dette såkalte dekret, uh, han heter Haibatullah Akun Sada, uh, og han tilhører den aller mest konservative delen av Taliban. Han kommer også fra Kandahar, som er en av de mest konservative provinsene. Uh, og det er ikke alle provinsene i Afghanistan som har like konservativ ledelse. Og nå, sånn i motsetning til som sånn det var på 90-tallet, så har lokale myndigheter nå fått mer makt til å bestemme selv det så man for eksempel de første dagene etter at denne bestemmelsen om at kvinner måtte dekke seg til ble kjent, så var det ikke for exempel så sånn at alle kvinner i Kabul løp ut og kjøpte seg en burka og tok på sig den. Det så ut til at de heller valgte å gå litt forsiktig frem og dekke seg litt mer til. Så dette er noe av det som blir aller mest spennende å følge med på i tiden fremover, hvor, hvor stor makt et sånt nasjonalt eller nasjonal bestemmelse fra överste håll kommer til å få da.
0: Så Taliban er ikke helt enige med seg selv om hvordan ting skal være?
2: Nej, det som er litt interessant nå, det er at det ser ut til å være ganske stor uenighet internt i Taliban om hvor konservativ linje man skal legge seg på i forskjellige verdispørsmål. Så særlig når det gjelder kvinners rettigheter, så pågår det en ganske sånn sterk drakkamp i, i bevegelsen. Du har den delen av Taliban som Akun Sada tilhører, den veldig konservative religiøse ledelsen, og så har du den delen som de siste ti årene har hatt samtaler med resten av verdenssamfunnet, bland annet i, i Doha, i Qatar og som har jobbet for større internasjonal anerkjennelse. Da. Så det er ett ganska annerledes bilde fra forrige gang Taliban styrte Afghanistan, men, men nå kommer det jo veldig tydelig tegn til at den mer konservative delen i bevegelsen eh, hevder seg. Da.
0: Hvordan reagerer afghanske kvinner på det
2: som skjer? Særlig i høst, men egentlig frem til nå så har man sett at kvinner har demonstrert jævnlig veldig modige kvinner, må man kunne si som har gått i tog gjennom Kabul og protestert mot at jenter ikke får komme tilbake på skolen Det er en hel generasjon unge kvinner som har fått utdanning, som, som rett og slett ikke vil finne seg i det her Men det er jo etter hvert ganske mange av de med utdannelse som har reist fra Afghanistan Og igjen, det som blir spennende å følge med på fremover, er hvor Hardt tadebarn kommer til å på den typen motstand. Forrige gang de styrte så var det jo faktisk mennene som ble straffet hvis kvinner ikke fulgte reglene, så altså kvinnes mannlige verge, enten det er far eller ektemann eller bror. Og det er jo en, en sånn ting som kanske vil gjøre det vanskeligere for kvinner å, å velge å gå ut og demonstrere eller yte motstand.
0: Kan det bli enda strengere for kvinner enn burka
2: påbud og ingen skolegang over 12 år? Ja, det kan jo fortsatt bli ganske mye strengere i praksis. Nå er kvinner blitt oppfordret til å holde seg hjemme, men Taliban kan jo kreve at kvinner må holde seg hjemme. De kan innføre disse forbudene mot for eksempel å ta førekort eller å reise ut i hele landet og, og kreve at det håndneves strengt av lokale myndigheter. Og da kan man jo få en sånn situasjon igjen som man hadde på 90-tallet, hvor, hvor kvinner blir slått, og så blir banket opp i gatene der som de ikke kler seg riktig. Så det kan dessverre fortsatt bli strengere. Var det naivt av norske myndigheter og
0: UD å tro at det går an å snakke med Taliban og oppnå resultater?
2: Eh, altså i januari så var det jo mye snakk om det her med at det var viktig å holde dialogen med Taliban åpen og at vi, hvis vi bare kuttet kontakten så ville det først og fremst ramme vanlige afghanere, og det er det jo mye samtidig ennå. Men det ser jo unektelig litt naivt ut nå, i hvert fall når vi ser hvor skamløse de er i måten de bryter disse løftene på. Jeg var kanske blant dem som håpet at Afghanistan tross alt har endret seg mye på, på 20 år, og at det kanskje ikke vil være like lett for Taliban å bare innføre det samme regime som før. Men jeg må si at akkurat nå er det ganske lite som tyder på at det nye Taliban er noe særlig mer opptatt av menneskerettigheter enn det de var da de styrte landet forrige gang.
0: Men siste ord er jo ikke sagt. I går ble det kjent at Norge ber om et hastmøte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere restriksjonene som innføres mot kvinner i Afghanistan. Dette møtet skal skje i dag, så får vi se vad som kommer ut av det. Det var Olga Stokke og Hanne Kristiansen som fortalte om Talibans strengere linje i Afghanistan. Du har hørt lyd fra Olgas opptak med Håda, och fra pressekonferansen på Sora Mora och fra NRK. Denne episoden är laget av produsent Fride Næsten onsdag og meg, Marte Spurkland. Resten av forklart er Anne Lindholm, Syne Søhul, David Vekoni och Anders Sveberg.